0: Wiener-Austria kämpft weiter um die Bundesliga-Lizenz. Die Unterlagen wurden nun eingereicht, bis Dienstag soll das Protestkomitee nun entscheiden. Um die Lage der Wiener in einem etwas größeren Kontext zu beleuchten, habe ich mit dem Wiener Sporthistoriker Matthias Marschik gesprochen. Über die Bedeutung der Wiener-Austria für den österreichischen Fußball und warum es Traditionsvereine im heutigen modernen Fußball so schwer haben. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier Nachspielzeit. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion. Lieber Herr Maschig, erst einmal danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wie besprochen, wir wollen über die aktuelle Lage der Wiener Austria aus einem etwas sporthistorischen Hintergrund sprechen. Gleich einmal die Frage vorweg, Fußballvereine, die wollen sie ja immer ein gewisses Image geben, verkörpern, verkaufen. Wofür steht eigentlich die Wiener Austria, welche Werte will der Verein vermitteln?
1: Naja, ich würde sagen, die Austria ist gar nicht so sehr ein Verein, der Werte vermitteln will, sondern die Austria ist eher ein Verein, der Werte besitzt. Und besitzt, das heißt eigentlich schon seit der Gründung, ich meine, die Austria ist ja entstanden als gutbürgerlicher Geselligkeitsverein. Das heißt, sie hat also auf gutbürgerliches Auftreten höchsten Wert gelegt. Das hat also jetzt den Vorstand betroffen, das hat aber auch die Spieler betroffen. Das heißt, die Linien, die wir jetzt finden im Wiener Fußball bei den meisten anderen Vereinen, frauenfeindlich, zum Teil auch antisemitisch, das hat bei der Austria eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt, weil die Austria hat eigentlich diese Zuschreibung der Klasse als höchstes Ideal gehabt. Das heißt, ob jemand Jude war oder nicht, hat nicht so eine Bedeutung gehabt und die Frauen haben zwar natürlich nicht spielen dürfen, aber ich sehe zum Beispiel Frauen zu diesen ganzen geselligen Veranstaltungen, zu den gemeinsamen Treffen von Vorstand und Spielern nach einem Match, sind die Frauen relativ selbstverständlich eingeladen worden. Also insofern war die Wert, waren, waren die Werte der Austria eigentlich schon einmal bei der Gründung andere. Das, das hat sich im Grunde in den 20er Jahren dann mit der Professionalisierung des Fußballs so fortgesetzt, dass die Austria eigentlich eine, ein anderes... Sportideal als die meisten anderen Vereine gehabt hat der Austria ist es immer um professionelle Unterhaltung gegangen immer das ist auch der Punkt der Austria ist das schöne Spiel wichtiger als der Sieg also ob man es jetzt wirklich so äh, zuspitzen kann weiß ich nicht aber Tatsache ist, die Austria wollte professionelle Unterhaltung bieten. Das ist nicht dieser äh, Fußball, wie wir ihn jetzt üblicherweise haben, also möglichst viele Zuschauer zu haben, möglichst zu gewinnen. Ich meine, das war ja, weiß ich nicht, dass das Rapid-Ideal eher. Die Austria wollte gut bürgerliche, und also wie eine Operette oder wie ein Theaterstück sollte praktisch bestmöglich Unterhaltung geboten werden. Die Austria hat auch gewusst, dass kostet Geld. Die Austria hat auch mehr als die meisten anderen Vereine da hinein investiert, hat ja auch ein anderes Modell des Vorstandes gehabt. Also man da wurden nicht irgendwelche Leute, die den Verein besonders geliebt haben oder die ihm besonders nahe gestanden sind zu Vorstandsmitgliedern, sondern man konnte sich im Grunde ein Vorstandsmandat kaufen und so viele Vorstandsmandate man gehabt hat, so viel Einfluss hat man auf den Verein gehabt. Also auch da im Vorstand ein ganz anderes Modell von, von moderner Unterhaltung eigentlich. Und das zieht sich dann im Grunde durch bis in die 50er, 60er Jahre, diese ganze Modernisierung des Fußballs. man Da hat die Austria auf jeden Fall eine besondere Rolle gespielt. Ich erinnere jetzt also an den äh, ersten privaten Sponsor bei einem Fußballverein mit dem Herrn mortner und mit, mit dem Bier und mit dem ersten dann so ein Logo auf dem Dress, gut, das erste Sponsor-Logo hat im Grunde die Admira gehabt mit der Admira Energie. Aber das erste privatwirtschaftliche Unternehmen, das also auf einem Fußball Dress aufgetaucht ist, war ja das, das Bierseidel von der Schwächerter Brauerei. Ich erinnere auch an den, Joshi äh, Walter mit seinen Professionalisierungsplänen Anfang der 60er Jahre. Das ist im Grunde alles von der Austria ausgegangen. Also insofern sage ich, die Austria ist, ist kein Verein, eigentlich zumindest lange Zeit gewesen, der jetzt Werte verkaufen wollte oder sich besonders positionieren wollte, sondern der hat wirklich diese, diese Werte dann auch als integralen Bestandteil eigentlich des Vereines gehabt.
0: Mhm. Sie haben es jetzt schon kurz angesprochen, so ein diesen Gegensatz, die Austria so als gutbürgerlicher Verein, der quasi das schöne Spiel anbieten wollte und so ein bisschen als Gegensatz, rapid als Arbeiterverein, die sich die Siege quasi hart erarbeitet und erkämpft haben, wie viel ist von diesen Zuschreibungen, die da damals gegolten haben und lange gegolten haben, wie viel ist davon heute noch übrig?
1: Naja, das verschleift sich natürlich in so einem hochkommerzialisierten Unternehmen, wie es heute der Fußball ist, immer mehr. Also ich glaube schon, dass äh, Rapid, und, und da sind wir jetzt vielleicht eher bei der Frage des Images, dass die Vereine ja durchaus nach wie vor auf diese Ideale der kämpferische Verein Rabid und der bürgerliche, schön spielende Verein Austria aufbaut. Nur im Jahr 2020 stimmt das natürlich so nicht mehr oder ist kaum mehr in dieser Weise aufrechtzuerhalten. Also jetzt geht sicherlich mehr denn je um, um, um Images, die man sich zuschreibt, um irgendwie eine Sonderstellung zu behalten.
0: Jetzt ist die Austria aktuell in einer der schwierigsten Phasen der Vereinsgeschichte. Sportlich läuft es nicht wirklich und wirtschaftlich hat man, wie man weiß, 78 Millionen Schulden angesammelt. Und das jetzt im heuer 110. Jahr des Bestehens. Wie hat sich der Verein in den letzten Jahrzehnten jetzt in diese Situation entwickelt, in der man jetzt aktuell ist? Wie, wie haben Sie das mitverfolgt?
1: Naja, das ist, glaube ich, jetzt eine, eine Entwicklung aus dieser weiteren Professionalisierung des, des Fußballs heraus. Ich meine, die Austria hat das bis in die 70er Jahre, denke ich, durchziehen können, ihre Sonderstellung und will heute auch noch diese Sonderstellung in irgendeiner Weise verkaufen, anbieten, darauf aufbauen, darauf ihr Alleinstellungsmerkmal basieren, aber das funktioniert halt in diesem postmodernen, spätmodernen äh, Fußball in dieser Weise nicht mehr. Das ist das Problem und ich meine, das andere Problem sind natürlich fehlende Erfolge, die wir aber im Grunde ja bei Rapid und bei Austria gleichermaßen finden können. Das heißt, mit Red Bull Salzburg ist da natürlich jetzt ein Player auf diesem Markt aufgetaucht, der die, diese ganzen Selbstbilder von Austria und Rapid natürlich massiv angreift, beziehungsweise unterläuft, denn beim Davi Austria gegen Rapid geht es eigentlich nur mehr um die Vorherrschaft in Wien und nicht mehr um die Vorherrschaft in Österreich. Es hat auch vorher schon, weiß ich nicht, den, den, den Lask in den 60er Jahren und dann Föst und dann Wacker Innsbruck teilweise auch Sturm Graz gegeben, aber ich meine, da ging es eigentlich im Grunde immer nur darum, dass einer dieser sogenannten Provinzvereine für einige Jahre diese, diese Hegemonie, diese Vorherrschaft der Wiener Vereine angegriffen hat, aber sowas wie jetzt, dass es also einen Verein gibt, der da quasi in einer eigenen Liga spielt und der austria vira eigentlich zu, ja, maximal Kämpfern um den Vizemeistertitel degradiert, ich meine, sowas haben wir bis jetzt nicht gehabt. Mhm. Sie haben jetzt und, und das betrifft aber beide gleichermaßen, ich meine, beide müssen jetzt schauen, aus dieser Situation irgendwie das Beste zu machen. Mehr denn je, sage ich aber, brauchen sich Austria und Rapid gegenseitig. Weil wenn es jetzt plötzlich nicht mehr darum geht, wer ist der beste Verein in Wien, dann fällt eigentlich wieder ein Punkt weg, also spricht dieses Derby zum Beispiel weg, das ja im Grunde diesen Wiener Fußball noch heraushebt vor anderen, das öffentliches Interesse, das Publikumsinteresse wächst. Also wenn dieses Wiener Derby jetzt auch noch fortfallen würde und wenn auch diese Inszenierung, wir sind zwei Seiten des Wiener Fußballs, die zwei Seiten die auf der einen Seite diametral gegenüberstehen, auf der anderen Seite sich aber gegenseitig brauchen. Wenn das jetzt wegfällt, glaube ich, dann, 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 dann bleibt eigentlich gar nichts mehr von dem Wiener Fußball übrig.
0: Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen, nachdem ja jetzt zuletzt auch sich von der seite etwa Trainer, die die Küper quasi geäußert haben, dass die Austria weiter in, zur Bundesliga gehören muss, dass das immer so war und so bleiben sollte. Gleichzeitig sieht man ja auch jetzt durch die Ligenteilung, durch das neue Format, dass in den letzten zwei, drei Jahren jetzt die Derbys schon weniger geworden sind, weil einmal Rapid jetzt zweimal die Austria mhm. unter dem Strich waren. Wie wichtig oder welche Rolle spielt jetzt, wir haben natürlich jetzt aktuell eine Ausnahmesituation äh, mit Corona, wo keine Zuschauer ins Stadion dürfen, aber ja. wie wichtig ist gerade in so einer Situation auch, ein Darby, Sie haben es schon ein paar jetzt angesprochen, aber eben, wie sehr braucht Rapid auch die Austria in der Bundesliga?
1: Ich denke, dass sich die, wie ich gerade vorher gesagt habe, ich glaube, dass sich die zwei Vereine mehr denn je gegenseitig brauchen. Wenn wir also jetzt 70 Jahre zurückschauen, da hat es ja dann diese ganzen kleinen Davids in Wien auch noch gegeben. Ich meine, dann ist so die zweite Garnitur wie Elektra und Stadtlau einmal weggefallen durch diese Verösterreicherung. Dann ist die nächste Garnitur mit, weiß ich nicht, FC Wien, Simmering etc. weggefallen und in den, in den 90 er Jahren sind auch noch der Sportclub und die Wiener weggebrochen. Das heißt, der Wiener Fußball, der kommerzialisierte Hochleistungsfußball, besteht ja nur mehr aus den beiden. Und wenn da jetzt dieses Derby auch noch wegfällt, dann würde wieder ein wesentliches Element dieses Wiener Fußballs fehlen. Und dann gibt es eigentlich nur mehr die Frage, wird jetzt Austria oder Rabid, im Moment eher Rabid, Vizemeister oder nicht? Das ist nicht so eine spannende Frage, denke ich.
0: Apropos Rapid, jetzt ist es auch kein Geheimnis, dass der Stadtrival aus Hütteldorf aktuell zumindest nicht nur sportlich die Nase vorn hat, sondern auch was die Fans angeht und die Fangunst. Das ist im Prinzip schon die letzten Jahre zu sehen. Sehen wir auch bei den Medien im Prinzip, dass das Interesse an Rapid relativ groß ist. Bei der Austria braucht sowie so wie aktuell schlechte Nachrichten, damit das Interesse höher ist. Wie kann man das erklären, dass die Austria doch, was die Fangunst angeht, doch relativ klar hinter Rapid anzusiedeln
1: ist? Also, ich denke schon, dass das eine Entwicklung aus der Geschichte ist. Ich meine, wir können das im Grunde seit 1910 verfolgen, dass es der Austria ja nie so darum gegangen ist, dieser erfolgreichste Verein zu sein, was die Publikumszahlen betrifft. Ich meine, da, da hat sich meines Erachtens in den 110 Jahren nichts verändert. Also ich, ich glaube nicht, dass das jetzt eine neue Entwicklung ist, die sich da jetzt ergeben hat, mhm. sondern ich denke, der Austria war diese Frage... Wir haben maximalen Publikumszuspruch, der war der Austria auch nie so. Natürlich ist das wichtig für jeden Verein, ist das wichtig, das ist ja gar keine Frage. Aber ich glaube immer, dass, dass der Rapid, ich mein, die baut ja ihr ganzes Image auf darauf. Wir sind die Vertreter Wiens und wir haben da die meisten Zuschauer und wir wirken bis ins Nordburgenland hinein und so weiter. Das, das gehört natürlich auch zum Image von Rapid, zum, zum Image von Austria hat das nie gehört, zu sagen, wir sind der Verein der Wien repräsentiert im Sinne von wir haben die meisten Fans hinter uns das hatte Austria nie so interessiert die Austria war daran interessiert wir repräsentieren Wien weil wir weit mehr als Rapid dieses die, die Wiener Mentalität des schönen Spielens, des attraktiven Spielens, weil wir das repräsentieren. Das heißt, Rabid sagt, wir stehen für Wien, weil wir die meisten Anhänger haben. Und die Ausdehre sagt, wir stehen für Wien, weil wir diese Stadt in ihrer ganzen Walzerseligkeit etc. am besten vertreten. Also wir sind Wien, weil wir diese Ideale, die es von Wien gibt, weil wir die am besten vertreten. Mhm. Also ich, ich denke, da ist jetzt kein Widerspruch. Jeder dieser beiden Vereine möchte Wien in einer besonderen Weise repräsentieren, nur äh, auf, auf eine andere Art und Weise. Jetzt haben wir schon. Und, äh, ich ja. mein, es, es ist ja nicht zufällig, dass auf der einen Seite Rabit ein sehr erfolgreicher. Verein zum Beispiel schon in den 30er Jahren war, dass man aber immer wieder dieses Spiel des Wunderteams ja weit eher mit diesen Idealen der Austria verbunden hat, auch durch die Figur Schindler, aber auch sonst dieses beschwingte, dieses leichte Spiel, das ist ja weit eher das Austria-Spiel als das Rapidspiel. Darauf baut im Grunde die Austria bis heute auf.
0: Jetzt haben wir schon über die Austria gesprochen und das Rapid eben die Austria. Genauso braucht wie umgekehrt. Ähm, mhm. Wie siehts gesamt Österreich fußballmäßig aus, beziehungsweise was die Bundesliga angeht? Also besser gefragt, braucht die Austria mehr die Bundesliga oder braucht die Bundesliga mehr die Austria? Wie sind da Ihrer Meinung nach die, so die Abhängigkeitsverhältnisse?
1: Naja, dass die Austria natürlich die Bundesliga braucht, ist glaube ich klar, weil wenn die Austria jetzt in der zweiten Liga spielen würde, das wäre natürlich sowohl für die für, für, für die erste Liga äh, als auch für die Austria eine Katastrophe. Ob die Bundesliga jetzt unbedingt die Austria braucht? Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, dass eher die Austria vielleicht die Bundesliga braucht als die Bundesliga die Austria, aber im, im Grunde brauchen sich die zwei schon gegenseitig, denn mhm. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie dieses Wiener Derby ja auch österreichweit im Grunde Bedeutung entfaltet. Also wenn das jetzt österreichweit wegfallen würde oder wenn in der Bundesliga diese Auseinandersetzung zwischen Austria und Rapid fehlt, dann würde schon auch ein wesentliches Element fehlen. Ich meine, dann geht's nur mehr um die Frage, okay, Salzburg wird Erster oder Red Bull wird Erster und wer wird dann Zweiter? Wird's jetzt äh, Sturm oder wird der Lask oder wird's halt ein Wiener Verein? Ich meine, dann da ist schon wieder eine Attraktion dieser Bundesliga auch weg.
0: Um das Ganze ein bisschen auf einen europäischeren Kontext zu nehmen, die Austria ist ja nicht der einzige Traditionsklub, der sich schwer tut in den letzten Jahren. Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, was in den letzten Jahren etwa der Hamburger SV, jetzt ganz aktuell Schalke, die jetzt seit den letzten Tagen fix abgestiegen sind. Warum tun sich so viele Traditionsvereine im heutigen modernen Fußball so schwer, Erfolg zu haben? und viele natürlich auch überhaupt zu überleben.
1: Naja, ich, ich denke, das ist schon eine klare äh, Entwicklung aus diesen neuen Tendenzen im Fußball, wo es eigentlich mehr denn je auf Geld ankommt. Ja, und dann ist halt die Frage, wer holt sich einen noch abstruseren äh, Sponsor, Unterstützer an Land und wenn das halt jetzt ein, weiß ich nicht, Zweitligaverein ist, der aber sagt, ich hol mir da eine, eine ganz tolle Unterstützung oder oder auch ein Drittligaverein, wie man es jetzt zur mit diesen, diesen verschiedenen Engagements von mir als bei Horn gesehen haben. Ja, da hätte ohne weiteres auch eines funktionieren können. Dann hätten wir plötzlich Horn vielleicht als Herausforderer von Red Bull Salzburg und und Austria und Rapid in der zweiten Liga. Also meine, da geht es jetzt wirklich nur mehr darum, die Marke Rapid oder Austria zu verkaufen und einen dementsprechenden Sponsor zu finden. Die Frage ist natürlich, wie wie weit gehe ich in dieser Sponsorensuche? Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie jetzt die internationalen Top Clubs also mit, mit, mit welchen Sponsoren und mit welchen Trikotaufschriften die herumrennen. Ich meine, das ist ja zwei Drittel eigentlich schon mehr als fragwürdig, ob ich diese Sponsoren wirklich brauche, ob ich die wirklich haben will, ob ich die wirklich unterstützen möchte, da in Europa zum Beispiel Werbung zu betreiben. Ich meine, Im Moment ist es so, dass sich die großen Vereine, da, wenn ich es hart sage, jetzt einmal sehr prostituieren, um einfach diese, dieses Top-Level zu erhalten. Ja, ich, meine, ich, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob man Schalke mit, mit, mit Gazprom und so weiter hat natürlich auch Sponsoren, über die man diskutieren könnte, aber man könnte wahrscheinlich über 80 oder 90 Prozent der Sponsoren ja, diskutieren. Ja, das, das mit Sicherheit. Und dann, dann, dann bleiben halt zwangsläufig welche über, die dann keinen Sponsor finden oder vielleicht sagen, mit, mit dem Sponsor möchte ich mich doch nicht einlassen und es wird ein paar kleine Vereine geben, wenn man sich also jetzt die Deutsche Bundesliga anschaut, wo ja durchaus auch andere Traditionsvereine, die jahrzehntelang zu, zur Bundesliga gehört haben, wie was weiß ich, Hannover 96 oder so, wie die jetzt einfach verschwinden da in, in, in der zweiten Liga und, und, und dort Mittelmaß sind und ein paar andere Vereine kommen halt hinaus auf, die bis vor fünf oder zehn Jahren in dieser Bundesliga eigentlich überhaupt nie vertreten waren. Und die Schere meine, geht ja, ja
0: immer noch weiter auf, wie man aktuell ja auch an dem Super League Beispiel
1: sieht. Die Schere geht noch immer weiter auf und die, die, die Frage ist, wie lange das der Fußball noch aushält. Ich meine, das ist meine persönliche Frage dazu jetzt, weil, weil irgendwann einmal werde ich sagen, ja, diese Verdienste von großen Fußballern Sie leisten schon etwas, das ist uns ja allen klar, aber ob sie das leisten, was sie bezahlt bekommen, ist natürlich sehr fraglich. Ob ich diese großen Vereine noch unterstütze, meine, man sieht ja immer wieder so Entwicklungen, die in die andere Richtung geht, Richtung Fanvereine, Richtung Selbstverwaltung etc. Okay, dann gehen wir in die vierte, fünfte Liga, denke ich jetzt an die Austria Salzburg, denke ich jetzt an blau linz wo es ja auch solche Ansätze in Österreich gegeben hat und ich denke da. Das ist zumindest ein Fußball, mit dem ich mich mehr identifizieren kann. Ich meine, natürlich, der, 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 der fünfjährige Burg, der jetzt mit sein, weiß ich nicht, Rabit oder Messi-Leiberl herumrennt, den ist das relativ wurscht. Da wird jetzt auch schon eine gewisse Erziehung in dieser Richtung natürlich tragend. Aber wie weit ich mich dann als Erwachsener oder als jungerwachsener Anhänger damit wirklich noch identifizieren kann, wenn, weiß ich nicht, die, die, die 100 oder tausendmal so viel verdienen wie ein gut verdienender Beamter und und wenn die Vereine nur mehr mit, mit arabischen Sponsoren, ich meine, auf der einen Seite regen wir uns über die WM in, in Katar auf und auf der anderen Seite äh, finden wir das aber selbstverständlich, dass die Katarer dann, dann die Hälfte dieser dieser prominenten Vereine sponsern. Wie wie, wie lange geht das noch gut? Wie lange lassen wir uns das als Fußballanhänger noch gefallen? Wie, wie lange ist das noch unser Fußball?
0: Um Nochmal zum Abschluss einen kleinen Schwenk zur Austria zu ziehen. Beispiele von Vereinen, von Traditionsvereinen, die in den letzten Jahren auch in Österreich Probleme hatten, gibt es ja doch einige, denken an den GAK oder Tirol. Was kann die Austria aus solchen Schicksalen vielleicht auch lernen und mitnehmen für die eigene nahe und mittelfristige Zukunft?
1: Schauen Sie, das möchte ich an sich der Austria überlassen, <lacht> äh, welche Schlussfolgerungen sie daraus zieht. Ich, ich denke, es sind viele Wege offen. Äh, sie können sich entweder auch an dubiose Sponsoren wenden. Sie können auch sagen, okay, dann steigen wir ab und versuchen wir einfach unsere Idee des Fußballs, die, die, die jetzt 110 Jahre bei der Austria herrscht, versuchen wir die in der Regionalliga Ost umzusetzen. Auch der Weg ist grundsätzlich möglich. Also vorschreiben wir hier da gar nichts, was was sie aus dieser Situation mitzunehmen hat. Wir haben gesehen, dass, dass, dass die Rapid ihre Probleme hatte, speziell in den in den 70er Jahren, wenn ich an den ganzen Börsengang und so weiter denke. Ich meine, jetzt hat es halt die Austria erwischt. Schauen wir, wie es weitergeht. Ich meine, man, man kann natürlich jetzt den Verein vollkommen verkaufen kaufen an irgendwelche externen äh, Leute, was man ja mit Stroner schon einmal gemacht hat, was man jetzt vermutlich wieder macht. Ich will es jetzt nicht beurteilen, diesen, diesen neuen Investor, aber ist, 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 ist es wirklich wert, diese an Anpassungen vorzunehmen oder sage ich, na, ich bleibe lieber bei meinen Idealen mit, dem mit der Gefahr, dass ich in der zweiten oder dritten Liga lande. Was ist mir wichtiger? Ich, ich schreibe da aus Nichts vor, was sie tun soll. Das
0: ist eher etwas, was der Verein intern unter sich klären muss, wie, wie man die Zukunft gestalten will.
1: Ja, ich, ich denke, da, da, da muss sich der Verein darüber klar werden, wollen wir um jeden Preis in dieser zweiten, dritten Gruppe des, des, des internationalisierten Fußballs, will ich da mitmischen. Ich meine, in die erste Gruppe wird eine Austria genauso wie eine Rapid und nicht einmal Red Bull kommen. Will ich in der zweiten, will ich in der dritten Gruppe da noch irgendwie mitmischen, indem ich in der Europa League-Gruppenphase zumindest noch tätig bin? Ist, ist, ist mir das diesen... Ausverkauf des Vereines der Ideen, der Ideale wert? Ist mir das das Wichtigste? Okay, meine, dann muss ich schauen, dass ich den Weg gehe. Wenn ich sage, mir sind diese Ideen, Ideale, die, die, die wir 100 oder 110 Jahre jetzt hatten und noch immer vielleicht ein bisschen haben, sind uns die wichtig? Sind uns die wichtiger? Ich meine, dann muss ich unter Umständen auch einen einen Abstieg in die zweite, dritte, vierte Liga äh, in Kauf nehmen. Ich meine, dann wird es noch immer Austria-Anhänger und Anhängerinnen geben. Vielleicht welche, die sagen, gerade deswegen gehe ich zu Austria. Ja. Weil es werden sicher weniger sein als jetzt und dann ist das Stadion sicherlich überdimensioniert, auch keine Frage. Aber wie, wie gesagt, das, das wäre eine Entscheidung, die, die der Club grundsätzlich treffen muss.
0: Und wo wir in den nächsten Wochen und Monaten vermutlich zumindest etwas schlauer werden, wie es da, da weitergeht.
1: Ich, ich denke natürlich, dass die Austria sich da genauso, wie es die Rapid tut und wie es alle anderen Vereine der Bundesliga machen, sich, sich, sich noch mehr anpassen wird, sich noch mehr orientieren wird an diesem drittklassigen europäischen Fußball. Ja, ich meine, das, das, das ist ein Trend der Zeit. Es, es gibt aber auch den Gegentrend. Ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich jetzt irgendeiner dieser Bundesliga-Vereine in, in Österreich davon absentieren wird, aber es kann sich trotzdem ergeben. Ich meine, wenn jetzt die Austria angenommen wirklich in Konkurs geht, äh, in Ausgleich geht, wenn dann, weiß ich nicht, 1500 Fans oder Anhänger der Austria sagen, so, wir bauen jetzt wieder unsere neue Austria auf, ich, ich weiß es nicht.
0: Was was es dann tatsächlich wird und wie es mit der Austria weitergeht, werden wir eh dann eh, wie gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Auf jeden Fall sehr spannendes Gespräch, Herr Maschig. Vielen Dank. Bitte, bitte. Das war unser Interview mit dem Sporthistoriker Matthias Maschig. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst uns das wie immer gerne wissen. Abonniert uns, teilt uns, empfehlt uns weiter. Ich wünsche euch damit noch eine schöne Woche und bis bald. Ciao.